Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Audible Studios präsentiert Made in Germany. Als ich das erste Mal auf diesem Flughafen war, da ist man da reingegangen und dachte, mhm, klar, so sieht ein Flughafen aus. Das sind ja noch fiktive Anzeigetafeln gelaufen, wo Flüge angezeigt wurden. Da waren die ganzen Check-in-Automaten noch eingemottet hingestellt. Das wirkte ja so wie so ein Flughafen, über den ich eine große Plastiktüte packe und einmotten will. Aber fertig. Also wo sich jeder fragte, wenn man da reingekommen ist, wo ist das Problem? Das ist Spiegelredakteur Andreas Wassermann. Er schildert mir seine Eindrücke von dem Tag, als er kurz nach der Eröffnungsverschiebung im Sommer 2012 die BER-Baustelle besucht. Dort sind die Probleme nicht auf den ersten Blick sichtbar. Man sieht sie erst, wenn man hinter die schöne Fassade schaut. Dieser Flughafen ist kaputt. Also alles, was, was ich irgendwie verkleiden ließ, war das absolute Chaos. Es sind die banalsten Gesetzmäßigkeiten missachtet worden. Es sind Starkstromkabel neben Schwachstromkabel gelegt worden. Es sind die Träger überlastet worden. Sinnlos Kabel durchgezogen worden. Also nach dem Motto, wenn irgendwie noch 20 Meter Kabel rumlagen, dann mussten die halt irgendwo verbaut werden. Es war alles völlig egal. Hauptsache, man konnte einen Deckel drauf machen und konnte sagen, fertig, sieht schön aus. Das ganze Terminal wirkt wie eine optische Täuschung. Die letzten Jahre der Bauphase müssen absolut chaotisch abgelaufen sein. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Ameisenhaufen, wo alle durcheinander leben, aber im Gegensatz zu Ameisen findet dort strukturiert gar nichts statt, sondern die einen laufen in die Richtung, die anderen in die, die einen tragen irgendwie kleine Zweige durch die Gegend, die anderen räumen die Zweige wieder ab, die dritten unterhöhlen den Ameisenhaufen, die nächsten bauen eigentlich in den nächsten Ameisenhaufen irgendwo anders. Also es ist, es ist eine völlig wilde und unstrukturierte Art, die immer nur davon getrieben ist, es gibt einen Eröffnungstermin, der muss eingehalten werden. Wände wurden eingezogen, wo keine Wände hingehören. Kabeltrassen überlastet, Rohre verlegt, die offen vor einer Wand enden. Die Flughafengesellschaft ist der offizielle Bauherr und hat komplett die Kontrolle verloren. Ab 2010 war klar, wenn jetzt nicht der Laden komplett neu organisiert wird, das Ding gegen die Wand geht. Ich akzeptiere nach alledem und viel mehr Vorfällen nicht, dass man sagt, wir haben nichts gewusst. Also schlechte Botschaften, wenn du die hier überbringst, dann wirst du gekillt. Es ist recht tragisch gewesen, sein Abgang auch. Wenn das Ding im Betrieb ist, redet in einem halben Jahr keiner mehr davon, was vorher war. Dahinter steckt, dass der Steuerzahler nicht weiß, wie viel er am Ende auf allen drei Ebenen, in Berlin, in Brandenburg und im Bund, zustrecken muss für eklatantes Missmanagement. Mein Name ist Christian Alt und das ist Made in Germany. Seit Anfang der 90er plant Berlin den modernsten Flughafen Europas. Einen Flughafen, der erst 30 Jahre später eröffnet werden soll. 
Mittlerweile ein Milliardengrab, bezahlt von Steuergeldern. Ich will herausfinden, was am BER passiert ist. Und vor allem will ich wissen, wie konnten die Verantwortlichen damit durchkommen. In den letzten Folgen haben wir gehört, wie sich die Politiker für den Standort Schönefeld entschieden haben, obwohl vieles dagegen gesprochen hat. Wir haben aufgedröselt, welchen Einfluss Klaus Wowereit auf die vielen Fehlentscheidungen hatte, die vom Aufsichtsrat getroffen wurden. Dazu gehörte zum Beispiel die Vergabe von 37 Aufträgen an unterschiedliche Firmen, statt einfach einen Generalunternehmer zu suchen. Wowereit und der Aufsichtsrat wollten viel. Wahrscheinlich auch viel Gutes, herausgekommen ist aber einer der größten Bauskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Doch beim BER haben nicht nur Politiker versagt. Auch die Chefs der Flughafengesellschaft sind Mitschuld daran, dass bis heute noch kein einziges Flugzeug abgehoben ist. Aus meiner Sicht frage ich mich heute rückblickend schon, warum habe ich es nicht gesehen, dass es nichts wird oder dass es, ähm, dass es da Probleme gibt. Ich habe Schwierigkeiten, das vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das ist Matthias Roth. Im Juli 2010 beginnt er seinen Job als Controller bei der Flughafengesellschaft. Wir sprechen mit ihm über Skype. Ja, also ich habe das jetzt, die App läuft, nimmt auf. Er trägt drei Tagebart, hellbraune Haare, er sieht entspannt aus. Matthias Roth heißt eigentlich anders. Aber unter diesem Namen hat er auch ein Buch über seine Erfahrungen am BER veröffentlicht. 18 Monate hat er für die Flughafengesellschaft gearbeitet, bis er entnervt gekündigt hat. Heute lebt er in den USA. Was er während dieser anderthalb Jahre erlebt hat, das nagt noch heute an ihm. Dinge, die einfach skurril sind und die ich in der Form noch nicht erlebt hatte in meinem Arbeitsleben. Davor, jemals oder auch danach, irgendwann wieder. Aber der Reihe nach. Im Juli 2010 gilt die Baustelle eigentlich schon als gescheitert. Es geht chaotisch zu. Ein Eröffnungstermin für den Oktober 2011 musste schon abgesagt werden. Dennoch gilt der BER für viele immer noch als Top-Arbeitgeber. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Job. Und ich hatte mit diesem Job große Hoffnungen verbunden, dass das ein sehr interessanter und vielseitiger Job werden würde. In einem Bereich, der mich sehr interessiert hat. Technik allgemein und Fliegerei im Besonderen. Ich konnte die Baustelle von meinem Büro aus sehen. Und ich konnte sehen, wie da das Parkhaus errichtet wurde und die Fassade gemacht wurde von dem Parkhaus. Also aus meiner Sicht gab es keinen Zweifel dran, dass der Flughafen rechtzeitig eröffnen würde. Schon in den ersten Tagen stellt Roth sich die Frage, ob dieser neue Job wirklich so toll ist. Für ihn gibt es nämlich nichts zu tun. Nicht an Tag 1, nicht an Tag 3, noch nicht mal in Woche 5. Dass ich mich gefragt habe, was ist eigentlich, ähm, was ist eigentlich genau die, die Arbeit und die Aufgabe. Die Gänge in der Flughafengesellschaft sind lang, viele Bürotüren oft geschlossen. Er fühlt sich isoliert und fordert mehr Aufgaben bekommt aber keine. Alles dauert ewig. Zugänge für Software, Termine für Besprechungen. Um nicht zu verzweifeln und etwas Produktives zu tun, schreibt der Tagebuch. Das ist entstanden aus dem Gefühl heraus, dass ich relativ schnell hatte, dass, dass irgendwas nicht in Ordnung war. 
Eine seiner Aufgaben ist es zum Beispiel, in Berichten das Wort Euro durch Eurozeichen zu ersetzen. Eine absurde Vorstellung. Roth erlebt eine Flughafengesellschaft, die wie in Watte gepackt scheint. Passive Mitarbeiter. Probleme sollen nicht angesprochen werden. Seine Vorschläge werden als störend empfunden. Es ist, ja, es ist einiges im Argen gewesen an der Flughafengesellschaft. Das ist ohne Zweifel so. Roth hat das Gefühl, das alles hat auch mit den beiden Geschäftsführern der Flughafengesellschaft zu tun. Das stimmt was nicht. Wo ich ein bisschen länger gebraucht habe, das zu bemerken, ist, dass es so starke Konflikte gab zwischen den beiden Geschäftsführern und dass, dass die Zusammenarbeit der beiden Geschäftsführer aus meiner Sicht und aus, von meinem Gefühl her nicht gut war in der Zeit. Dass da ein starkes Konkurrenzdenken war zwischen den beiden. Diese beiden, das sind Rainer Schwarz und Manfred Körtgen. Rainer Schwarz und Manfred Körtgen haben von 2008 bis 2012 alles zu verantworten. Und meiner Meinung nach auch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Gestützt von einer riesigen Rechtsabteilung. Das ist Martin Delius. Wie sieht denn der Pegel aus? Der Pegel ist super, ich höre mal ein bisschen ab. Martin Delius hat den Untersuchungsausschuss zum BER nach der Katastrophe 2012 geleitet. Damals als Politikneuling der Piratenpartei. In einem dichten Fichtendickicht picken dicke Finken tüchtig. <lacht> er hat 1650 Akten gelesen, hunderttausende Mails. Er hat sich nicht öffentliche Berichte besorgt, mehr als 70 Zeuginnen und Zeugen geladen und befragt. Und all das nur, um zu verstehen, was ist da passiert und wer ist dafür verantwortlich. Ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas ausgeübt hat, wie zum Beispiel gesunden Menschenverstand bei der Ernennung dieser insbesondere dieser beiden Menschen, denn sie konnten auch ganz deutlich in Befragungen im Untersuchungsausschuss, aber auch aus den Akten entnehmen, dass beide, also sowohl Professor Dr. Rainer Schwarz und Körtgen, keine gesicherte Kompetenzbasis für das, was sie getan haben, dann tun sollten, hatten und haben. 2008 bis 2012, das sind beim BER die Katastrophenjahre. In dieser Zeit ist Rainer Schwarz kaufmännischer Leiter und Sprecher der Geschäftsführung. Manfred Körtgen ist der Technikchef. Im Jahr 2010 verdient Körtgen laut Senat 289.000 Euro. Schwarz verdient 546.000 Euro, also fast doppelt so viel. Er gehört damit zu den absoluten Spitzenverdienern der landeseigenen Berliner Unternehmen und kassiert dreimal so viel wie der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit. Der holt Rainer Schwarz 2006 als Geschäftsführer zum BER. Nochmal Andreas Wassermann, Redakteur beim Spiegel. Der Kern war dieser Neubau. Und wenn ich da jemanden hole, der praktisch noch nie einen Flughafen gebaut hat, dann sind Probleme und eventuell das Scheitern vorprogrammiert. Aber daran denkt damals erstmal niemand. Der neue Geschäftsführer Rainer Schwarz gilt als selbstbewusst, aber arrogant. Auf vielen Fotos sieht man ihn mit einem gewitzten Lächeln. Man kann ihn sich vorstellen wie den Leiter eines noblen Golfhotels. Dass er ein Händchen für gute Flughafengeschäfte hat, das hat Schwarz bei seinen vorherigen Jobs an den Flughäfen Düsseldorf, Nürnberg und München bewiesen. Betonung liegt auf Flughafengeschäfte, denn mit dem Bau eines Flughafens hatte Schwarz vor dem BER noch nie etwas zu tun. Der Flughafenplaner Dieter Vollenbachter-Koster hat Rainer Schwarz mal in einer Abteilungsleitersitzung am Flughafen Düsseldorf erlebt. 
Und da hat Schwarz dann seine Vorstellung über den zukünftigen Flughafen Düsseldorf vorgestellt und gesagt hat, er wolle nicht Geschäftsführer eines Flughafens der zweiten Liga sein, sondern der ersten Liga. Er wolle aus Düsseldorf einen Drehkreuzflughafen machen. Und Drehkreuz war für ihn erste Liga. Und Schwarz ist dann von Düsseldorf nach Berlin als Flughafenchef geholt worden. Und darüber, über dieses Ziel, den Großflughafen, hat nach meiner Einschätzung, dem hat Schwarz alles andere untergeordnet. Also ging es um Ego? ging um Ego und um Prestige. Sein Geschäftsführerkollege Manfred Körtgen wirkt anders, bodenständiger. Ein Techniker, mal mit, mal ohne Schnauzbart. 2008 wird er neuer Technikchef. Mit dem Flughafen erfüllt sich für ihn ein Lebenstraum. In einem Interview mit der Berliner Zeitung aus dem Jahr 2009 sagt Körtgen, Zitat, ich wollte einmal im Leben von Grund auf einen neuen Flughafen bauen. Das spornt ihn an, den Job zu machen, weit weg von seiner Familie in Krefeld. Neben seinem Job promoviert er mit Mitte 50. Das Thema seiner Doktorarbeit, man darf schmunzeln, komplexe Baumaßnahmen. Körtgen hat man immer mal gesehen. Körtgen war ja als Rheinländer auch durchaus gesellig. Bauanwalt Leinemann, der viele Firmen am BER vertreten hat, scheint mit Körtgen gut klarzukommen. Den traf man immer mal. Ne? Und dann hat man immer mal gesagt, na und, wie sieht's aus? Ne? Machen wir ein Jahr später. Und er sagte, ne, Leinemann, das ist ja nichts, das machen wir schon. Ne? So in dem Stil ging das, äh, ging das dann immer. Ne? Und dann, äh, während Schwarz war, hat sich immer schon ein bisschen ferngehalten. Wahrscheinlich schon von Anfang an, weil er die Linie gefahren hat. Er hat ja mit dem Bauen nichts zu tun. Ne? Er kümmert sich nur um die Flieger. Wir haben hier also zwei Männer an der Spitze, die beide große Ziele haben. Schwarz will als Topmanager in der ersten Liga spielen und Körtgen sucht offenbar nach Anerkennung in der Fachwelt, weil er ja neben seinem Job am BER noch seinen Doktor macht. Als die beiden die Geschäftsführung übernehmen, ist die FWB gerade dabei, die Aufträge für die 37 Einzellose zu verteilen und völlig überfordert, diese vielen Firmen zu koordinieren. Man hätte die Konsequenzen mitbedenken müssen. Man hätte sagen müssen, okay, das bedeutet aber, wir können unseren Zeitplan vergessen. Wir müssen komplett neu die Ausschreibungsprozesse neu regeln. Und wir brauchen eine Abteilung in dieser Flughafengesellschaft, die das kann. Und nicht irgendwie, wir machen das nebenher. Das heißt, ich brauche mehr Zeit. Der Zeitplan, der damals noch da war, nämlich die Eröffnung des Flughafens, 2011 war schon Makulatur. Das wäre nicht mehr gegangen. Doch so wird nicht entschieden. Die Zeitpläne werden nicht angepasst. Ende Oktober 2011 soll eröffnet werden und daran ist nichts zu rütteln. Man kann sich das alles sehr hektisch vorstellen. Die FBB, also die Berliner Flughafengesellschaft, hängt im Zeitplan und muss auch noch die vielen Baufirmen koordinieren. Und genau in dieser Phase bürdet sich die FBB selbst noch mehr Probleme auf, nämlich indem sie den Flughafen immer wieder verändert und erweitert. Der eine Grund dafür ist das Geld. Man fürchtet, dass dieser Flughafen nicht profitabel genug ist. Der Star-Architekt Meinhard von Gerkan hat sich für den BER einen Flughafen erträumt, bei dem Passagiere schnellstmöglich zu ihrem Flug kommen und nicht durch Verkaufsflächen gestört werden. In seinem Buch Blackbox BER schreibt er, Zitat, 
Warum soll ich von Hamburg nach Shanghai zwei Flaschen überteuerten Whisky wie ein Penner in einer Plastiktüte mitschleppen oder nach Hamburg zurückgekehrt noch eine neue Unterhose oder ein paar Skisocken erwerben, um diese als Mitbringsel in die Tasche zu stopfen? Kurz, die ursprünglichen Pläne haben also kaum Verkaufsflächen, aber genau die braucht der BER, um Profit zu machen. Manche sagen, ein Flughafen ist heutzutage nur noch ein Shoppingcenter mit angeschlossenem Flugbetrieb. Diese Erweiterung ist aus Sicht der Flughafengesellschaft also erstmal nachvollziehbar. Also wurde die ursprünglich relativ knapp bemessene Geschichte komplett umgeplant. Das war die erste große Änderung, die natürlich einfach Folgegeschichten hat. Es ging auf Kosten des Check-ins. Damit war klar, dass in dem Main Pier gar nicht mehr genug Raum ist und der natürlich auch wieder neu geplant werden musste. Und ja, und dann gab es halt so Wünsche. Der zweite Grund für die ständigen Erweiterungen ist die große Nachfrage. Berlin boomt. Die Fluggastprognosen sagen, der Flughafen wird dem Ansturm aus aller Welt nicht standhalten. Also beschließt die Flughafengesellschaft, dass sie mehr Piers brauchen, damit mehr Flugzeuge landen können. Insgesamt wird das Terminal um 90.000 Quadratmeter erweitert. Das heißt, es wird um ein Drittel größer. Bei einem Kuchen ist es was Schönes, bei einem Flughafen kaum vorstellbar. Und dann wird tatsächlich angefangen zu bauen, obwohl viele der gewünschten Änderungen noch gar nicht fertig geplant sind. Schwarz hat sich ja selbst damit gelobt. 2010 habe ich im Landtag im Ausschuss neben ihm gesessen und bin vom Hocker gefallen. Als er, die waren damals noch im Bau, gesagt hat, wir sind der erfolgreichste Flughafen in Deutschland. Wir müssen unseren Flughafen schon vor der Inbetriebnahme erweitern. Das sagt der Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa. Das ist eigentlich eine Aussage für mich als Fachplaner, da ist alles falsch gelaufen. Wenn einer vor der Beöffnung sagt, ich muss einen Flughafen, muss das Gebäude erweitern, dann hat er in der Planung grundsätzliche oder ich muss sogar sagen Anfängerfehler gemacht. Es ist ein eindeutiger Hinweis damit. Ich, ich habe nur nicht den Schwarz angehört. Der Schwarz, das darf nicht wahr sein, was Sie da sagen. Ja doch, wir sind sehr erfolgreich, wir haben und äh, rasendes Wachstum. Ich sage, wenn Sie richtig geplant hätten, können Sie auch das Wachstum aufnehmen, das jetzt da wäre. Sie müssen nur richtig planen. Aber im Betrieb erweitern ist tödlich. Sie werden nie fertig und die Kontrolle über die Kosten verlieren Sie. Ich frage mich oft, wieso hat dann niemand Stopp gesagt? Also sowas wie, hey, mach mal langsam, so funktioniert das nicht, so können wir nicht weitermachen. Und ja, bei der Recherche stellt sich raus, diese Leute gibt es. Aber was die Chefs Schwarz und Körtgen zu dieser Zeit am wenigsten hören wollen, sind Warnungen. Auf Kritik reagieren die Chefs wohl nach dem Motto, es wird doch ein toller Flughafen, jetzt nerv ihn nicht mit deinen Details rum. Die Firma Drehs und Sommer soll sich zum Beispiel darum kümmern, dass die Abläufe innerhalb der Flughafengesellschaft funktionieren. Wir sind hier immer noch im Chaosjahr 2008. Drehs und Sommer schreiben einen Brief an die beiden Geschäftsführer, in dem sie sagen, so kann es nicht weitergehen. Es bestehe ein, Zitat, hohes Risiko bei der Zielerreichung des Fertigstellungstermins Oktober 2011. Auf gut Deutsch, hey Leute, wir schaffen das nicht. Auf diesen Brief reagieren Schwarz und Körtgen nicht. Drehs und Sommer werden auch nicht weiter beschäftigt. Was Dezember 2008, also vor sechs Jahren, da Drehs und Sommer geschrieben hat, kann ich mich nicht daran erinnern. Kann sein, dass Herr Körtgen das mal erzählt hat, kann auch nicht sein, ich weiß es nicht. Das sagt Rainer Schwarz später vor dem Untersuchungsausschuss. Seine Aussage ist nachgesprochen, meine Interviewanfrage hat Schwarz abgelehnt. 
Mir zeigt seine Reaktion, wie am BER mit Problemen umgegangen wird. Denn so kommt man am BER durch, wenn man missgebaut hat. Im Zweifel war es immer jemand anders. Und es ist bei weitem nicht die einzige Warnung ihrer Mitarbeiter, die die beiden Geschäftsführer ignorieren. Im Februar 2010 versuchen die Architekten, die gleichzeitig als Generalplaner die komplette Baustelle im Blick haben sollen, einen Termin bei Manfred Körtgen zu bekommen. Sie haben es eilig. Denn auch sie wollen ihn warnen, der Eröffnungstermin steht auf der Kippe. Außerdem fordern sie einen Änderungsstopp. Es solle endlich Ruhe auf der Baustelle einkehren. Aber die Architekten bekommen keinen Termin bei Körtgen. In ihrer Verzweiflung versuchen sie es beim zweiten Geschäftsführer, also Rainer Schwarz, und schreiben ihm in einem Brief, es sei fraglich, Zitat, ob das primäre Projektziel der Flughafeneröffnung am 30. Oktober 2011 unter den derzeitigen Planungsbedingungen noch erreicht werden kann. Auch hier wieder auf gut Deutsch, Leute, Warnung, wir schaffen das nicht. Das ist der Moment, in dem Rainer Schwarz hätte handeln und den Architekten zuhören können. Doch Schwarz schiebt das Problem mit einem Brief von seinem Schreibtisch. Zitat Wie Ihnen sicherlich bekannt sein dürfte, ist mein Kollege Herr Köttgen primär für Planung und Bau BBI zuständig. Insoweit ist für mich Ihre Vorgehensweise unter Umgehung des zuständigen Ressortgeschäftsführers schwer nachvollziehbar. 2010 wird dann von Geschäftsführung und Aufsichtsrat ein Änderungsstopp beschlossen. Doch der Hauptinitiator von Änderungswünschen ist Herr Schwarz gewesen. Er hat gesagt, wir brauchen mehr Flächen für Läden, wir brauchen mehr Lounges. Das muss Air Berlin haben, sonst gehen die nicht in Betrieb. Jetzt habe ich gesagt, da hätten sie früher kommen müssen. Ja, das geht nicht, unser Hauptkunde, 33% Marktanteil und so weiter. Also da kam die Hauptinitiative dann her, zu sagen, nein, wir brauchen das. Das sagt Manfred Körtgen vor dem Untersuchungsausschuss. Auch seine Stimme haben wir nachgesprochen. Auf unsere Interviewanfrage hat Manfred Körtgen nicht reagiert. Rainer Schwarz ist also der Erste, der seinen eigenen Beschluss ignoriert. In seiner Befragung im Untersuchungsausschuss sagt er später, er habe den Änderungsstopp sehr ernst genommen. Allerdings sei es Normal, dass man das zulässt. Es sei denn, die Techniker sagen, es geht nicht. Aber ich kann Ihnen hier ellenweise vorlesen, wer alles gesagt hat, es geht. Sie sollten sich gegenseitig kontrollieren. Nach eigenen Aussagen haben sie das nie gemacht, Untersuchungsausschuss. Die beiden äh, Männer konnten machen, was sie wollten. Erzählt Martin Delius, der Schwarz damals befragt hat. Niemand sagt damals Stopp. Der Aufsichtsrat winkt die Planänderungen einfach durch. 500 Änderungen seien zwischen 2008 und 2011 auf die Architekten eingeprasselt. Das schreibt der Architekt Meinhard von Gerkern in seinem Buch über den BER. Zitat, so etwas Schlimmes wie hier ist mir in 40 Jahren noch nicht passiert. Die Chefs seien dialogresistent gewesen. Änderungswünsche seien nicht vorgetragen, sondern angeordnet worden. Aber auch die Architekten stoppen das Chaos nicht. Neben der Ausführungsplanung sind sie dafür zuständig, den Bau zu überwachen. Und damit sind sie völlig überfordert. Nochmal Bauanwalt Ralf Leinemann. Und jetzt hatten also diese armen Planer nicht nur einen Zeitplan zu erfüllen, der von vornherein nicht einzuhalten war, sondern dann kamen auch noch Änderungen der Planung, die sie sowieso schon hatten. Und das hat sich eben durch das ganze Projekt durchgezogen, dass die Planung einfach nicht hinterhergekommen ist. Dass die Firmen eine Decke betonieren wollten, aber die Planung war noch gar nicht da. Ne? 
Und dann hat er gesagt, ja, dann nimm noch mal so die alten Pläne von der Decke da drunter oder äh, solche Geschichten. Ne? Dann hat man das gemacht, hinterher kamen dann die freigegebenen Pläne, musste man es wieder ändern. Da mussten wieder Veränderungen vorgenommen werden, alles mögliche. Also solche Themen sind die ganze Zeit da durchgegangen und äh, um acht, neun, zehn Monate hing die Planung hinterher. Der Planungsverzug hat sich auch immer weiter fortgeschrieben. Äh, ne? Nochmal zusammengefasst. Ständig werden Änderungen gewünscht. Niemand hat die zentrale Kontrolle. Alle sind überfordert. Und dazu kommt ein Klima, in dem die Chefs nichts von Problemen und damit auch nichts von Verantwortung hören wollen. Für die Baufirmen heißt das aber, natürlich ist das ganze Chaos auf der Baustelle irgendwie ärgerlich. Allerdings können sie auch jeden Arbeitstag und jede erledigte Änderung in Rechnung stellen. Und dann ist ab 2010 gesagt worden, jetzt geht es nur noch um Fertigstellen und nicht mehr um die Qualität dessen, was eingebaut wurde. Und die haben dann richtig Geld mitgeschäffelt. Das haben die Baufirmen ausgenutzt. Das sagt der Flughafenplaner Dieter Faulenbach da Costa. Aus dem großen Traum, den Flughafen aus eigener Hand zu stemmen und auf einen Generalunternehmer zu verzichten, wird ein totales Desaster. Es entstehen sogenannte weiße Räume, die nicht an den Brandschutz angeschlossen sind. Die Raumnummern stimmen nicht mehr. Es ist alles zu viel, zu schnell, zu chaotisch, erzählt Bauanwalt Ralf Leinemann. Und hinterher beim Ausbau in diesem Terminal, dann hieß es ja, was sind da für Kabel, dann komm rein, klatschen, fertig. Ne? Da gab es nachher teilweise gar keine Planung mehr. Da wurde gesagt, komm, die Wand, die wird jetzt hier weitergemacht. Ne? Da hat nur einer einen Fax geschickt mit einer Handskizze und dann wurde da irgendwas hingestellt. Ne? Im Juni 2010 müssen Schwarz, Körtgen und Wobereit zähneknirschend eingestehen. Der erste Eröffnungstermin im Oktober 2011 ist nicht zu halten. Es wird ein neuer Eröffnungstermin genannt, der Juni 2012. Was ich mich die ganze Zeit frage, haben Schwarz, Körtgen und Wobereit geahnt, wie knapp das ist? Haben sie gedacht, sie kommen damit durch? Andreas Wassermann vom Spiegel sieht das ähnlich. Es wollte sich niemand eingestehen, das ist jetzt besser gewesen, zu sagen, okay, Stopptaste, angucken. Wo stehen wir? Was können wir noch? Und wir nennen jetzt keinen Termin, sondern wir müssen erst mal wissen, was los ist. Aber irgendwo waren immer Wahlen. Irgendwer der Beteiligten saß sich immer schon rechtzeitig vor den Wahlen als derjenige, der den Knopf drückt und der erste Chat startet. Das ist die Zeit, an der Controller Matthias Roth an den Flughafen kommt. Wir haben ihn am Anfang der Episode schon mal gehört. Ich konnte die Baustelle von meinem Büro aus sehen und ich konnte sehen, wie da das Parkhaus errichtet wurde und die Fassade gemacht wurde von dem Parkhaus. Also aus meiner Sicht gab es keinen Zweifel dran, dass der Flughafen rechtzeitig eröffnen würde. Roth ist schon nach wenigen Wochen gefrustet. Man gibt ihm nicht genug zu arbeiten. Er fühlt sich überflüssig. Und wenn er das bei seinen Chefs anspricht, vertröstet man ihn. Mit der Zeit entwickelt er einen Bore-Out. Es ist schon so, dass, dass diese Unterauslastung und dass dieses Gelangweiltsein auf Arbeit dass einen das stark zu schaffen macht. Es ist so, dass der Bore-Out einen innerlich zerfrisst. Also es ist, obwohl man den ganzen Tag eigentlich nichts wirklich gemacht hat, ist man am Abend kaputt und man ist am Abend gereizt davon, dass man acht Stunden seines Lebens verplempert hat. Ich meine, es ist 
es kann ja jeder mal versuchen, sich irgendwo hinzusetzen und mal für eine Stunde an die Wand zu schauen und, und gucken, wie lange eigentlich eine Stunde ist. Und dann reden wir ja aber hier ja nicht über eine Stunde, sondern wir reden über äh, acht Stunden jeden Tag. Ne? An seinem 63. Arbeitstag im September 2010, Matthias Roth weiß das noch ganz genau wegen seiner Notizen, erhält er eine Rundmail, in der steht, dass Manfred Körtgen seinen Doktor gemacht hat. Es war ein bisschen skurril, diese E-Mail zu bekommen. Die Bitte oder die Ansage an die Mitarbeiter war, wir mögen bitte äh, darauf achten, dass in, in allen Anreden und in aller Dokumentation jetzt auch der Doktortitel von Dr. Körtgen äh, Verwendung findet, dass wir also wirklich Dr. Körtgen mit seinem Doktortitel ansprechen. Und ich fand das erstaunlich, dass er neben seiner Aufgabe die Überwachung der Baustelle, Zeit hatte für eine Doktorarbeit. Auch Körtgens Familie muss sehr stolz auf ihn gewesen sein. In der Lokalzeitung haben sie eine Annonce geschaltet. Man sieht darauf eine kleine Figur mit einem Doktorhut, wie man ihn aus amerikanischen Filmen kennt. Und darüber steht, herzlichen Glückwunsch an Dr. Ingenieur Manfred A. Körtgen. Und weiter, Zitat, viel Arbeit, wenig Freizeit und doch hast du berufsbegleitend deine Doktorarbeit abgeschlossen. Deine Familie wünscht alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Matthias Roth erzählt, dass sich damals einige Mitarbeiter über den Chef wundern. Andere machen sich lustig, denn sie haben die Doktorarbeit gelesen, sie wurde im Netz veröffentlicht. Das war auch die Zeit, wo so viele Doktorarbeiten als Plagiat enttarnt wurden. Und bei der Doktorarbeit war eigentlich relativ klar, dass, dass er das selber geschrieben hatte, einfach weil Plagiat von der Qualität her besser gewesen wäre. Das war so das, der Hauptpunkt unter den Mitarbeitern. Nach ein paar Monaten darf der Controller Matthias Roth endlich eine richtige Aufgabe übernehmen. Für den BER soll er Risikoeinschätzungen anfertigen. Naturkatastrophen, Entwicklungsprognosen von Benzinpreisen, drohende Insolvenzen soll er in Berichten erfassen, die dann dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Dazu hat er einen Termin mit Rainer Schwarz im April 2011. Und im Endeffekt war der Termin dazu da, die Risiken mit ihm durchzusprechen und zu gucken, was für Fragen er da hatte. Roth will einen neuen Punkt vorstellen, eine mögliche Pleite von Air Berlin, einem der wichtigsten Kunden der Flughafengesellschaft. Die Air Berlin war seinerzeit auch schon häufiger in den Schlagzeilen für Liquiditätsengpässe und für Probleme. Insofern war das nicht abwegig, dass das Risiko bestand, dass die Air Berlin pleite geht. Schwarz kommt zu spät. Knapp eine Stunde sitzt Roth mit seinem Abteilungsleiter im Warteraum. Aber an die Wand starren, das kann er ja inzwischen. Das Büro von Schwarz hat er sich allerdings anders vorgestellt. Ich fand, das sah da so ein bisschen aus wie in so einem Kinderzimmer, würde ich fast sagen. Mit so Buchenmobiliar und dann das alles vollgestellt mit so Tinef, den man dann als Geschäftsführer von anderen ähm, geschenkt kriegt. Was weiß ich hier, ein Modellflugzeug oder irgendwie eine Plastikfigur als Anerkennung für teue Dienste, hätte ich jetzt fast gesagt. Also kein designtes Büro sozusagen, ne? einfach... Ein Büro, das halt so zusammengestellt war aus irgendwelchen Möbeln. Sie sprechen Roths Bericht durch und dann kommt der Punkt Air Berlin. Ja, das Risiko wollte er in dem Bericht auf keinen Fall drin haben. Da hat er sich mit Händen und Füßen gegen gesträubt und er hat das dann halt blockiert. 
Laut Roth sagt Schwarz danach, dass er sich jetzt nicht vor seinen Aufsichtsrat stellt und dem erklärt, dass Air Berlin pleite gehen könnte. Denn der Flughafen werde vor allem für Air Berlin gebaut. Das Unternehmen ist der größte Kunde. Verärgert soll Air Roth dann gefragt haben, soll ich das halbe Terminal dann wieder abreißen? Das Risiko von der Air Berlin-Pleite wird aus dem Bericht gestrichen. Roth geht frustriert aus der Sitzung. Er hatte schon davor gehört, dass die Chefs der Flughafengesellschaft nicht gerne von Problemen hören. Das ist auch ein Teil der Kultur, der sehr schwer zu ändern ist. Wenn die Geschäftsführung keine Probleme hören will, dann will auch die Leitungsebene darunter keine Probleme hören. Und dann werden die Mitarbeiter auch keine Probleme berichten. Das sickert so von oben nach unten durch. Und im Endeffekt, wenn erstmal so eine Kultur etabliert ist, dann ist es auch extrem schwierig für den ersten Mitarbeiter zu sagen, okay, hier haben wir ein Problem. 18 Monate lang arbeitet er im Controlling der Flughafengesellschaft. Dann kündigt er. Später schreibt Roth ein Buch über seine Zeit am BER. Der Hauptstadtflughafen, Politik und Missmanagement. Weil ihn bis heute nach eigenen Angaben stört, wie viele Steuergelder beim Bau des Flughafens verschwendet wurden und immer noch verschwendet werden. Der Bauanwalt Ralf Leinemann erzählt über das Klima in der Flughafengesellschaft Ähnliches. Ja, so war das. Also das so haben auch unter der Hand Flughafenmitarbeiter, wenn man mit denen überhaupt mal reden konnte und die nicht schon so viel Angst hatten, dass sie sofort verschwanden, wenn die einen von der anderen Seite sahen sozusagen, haben das auch vermittelt. Haben gesagt, also schlechte Botschaften, wenn du die hier überbringst, dann wirst du gekillt. Also das war ein ganz klares Klima dort. So wurde mir das vermittelt, auch von mehreren, die da waren, auch externe die da tätig waren und gesagt, wir können hier keine. Also wenn du das tust, dann gehst du. Es ist schwer für mich zu entscheiden, ob Probleme hier gezielt ignoriert wurden oder ob man es einfach nicht besser wusste. Ich würde ja davon ausgehen, dass Menschen wie Schwarz und Körtgen, die schon mehrfach in Führungspositionen gearbeitet haben, also dass diese Manager wissen, wie man ein Unternehmen und damit auch Mitarbeiter führen soll. Martin Delius aber ist von einer anderen Theorie überzeugt. Angst. Rainer Schwarz und, und Manfred Keutgen wussten um ihre eigene Unfähigkeit und Inkompetenz, dieses Projekt umzusetzen. Also es gibt Dunning-Kruger. Der Dunning-Kruger-Effekt ist eine psychologische Theorie, die besagt, Menschen, die inkompetent sind, neigen dazu, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und das können andere wiederum zu unterschätzen. Aber auf so einem Level, glaube ich, ist es nicht möglich, nicht zu merken, dass man unfähig ist. Und die Angst davor, dass die Leute das merken, die treibt einen dann zu solchen völlig wahnwitzigen Manövern. Das ist ja Transparenz. Und das Transparenz ist für Menschen, die wissen, dass sie inkompetent sind, schwierig zu ertragen. Abzublocken könnte also auch eine Taktik von Schwarz und Kurt gewesen sein, um später wirklich von nichts gewusst zu haben. So kann man sich auch aus der Verantwortung schleichen. Im April 2012, also kurz vor der dramatischen zweiten Verschiebung mit der Pressekonferenz, erscheint ein Controlling-Bericht. Und darin steht, der Eröffnungstermin sei äußerst kritisch. Der Referent von Manfred Körtgen tippt daraufhin eine E-Mail, die beginnt mit den Worten, sehr geehrte Herren, übrigens nicht Damen, ne, auch sehr bezeichnet, Zitat, sehr geehrte Herren, Herr Dr. Körtgen wünscht, dass das Wort äußerst bei den kritischen Pfaden im Controlling-Bericht entfernt wird. Ich bitte darum, dies entsprechend zu berücksichtigen. Vielen Dank. Bei seiner Aussage von dem Untersuchungsausschuss bestreitet Manfred Körtgen, dass er die Formulierung äußerst habe streichen lassen. Das müsse wohl sein Referent gewesen sein. 
wieder jemand anders schuld. Diese E-Mail ist nicht nur für Martin Delius ein weiterer Beweis für die ungesunde Unternehmenskultur, die Schwarz und Körtgen am BER etabliert haben. Manfred Körtgen verliert seinen Job eine Woche, nachdem verkündet wurde, dass auch die zweite Eröffnung verschoben wird. Im Mai 2012. In einer nächtlichen Aufsichtsratssitzung kündigt man außerdem die Architekten. Technikchef Dr. Manfred Körtgen erhält eine Abfindung von 193.000 Euro. Es ist recht tragisch gewesen, sein Abgang auch. Also er hat sich das sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen. Das sagt Rainer Bomber, der als Staatssekretär im Verkehrsministerium damals im Aufsichtsrat des BER saß. Gemeinsam mit Klaus Wowereit hatte er Körtgen über seine Kündigung informiert. Mich hat halt seinerzeit äh, gestört, dass er meines Erachtens zu wenig auf der Baustelle war als Technikchef. Aber trotzdem, Körtgen war immer sehr bemüht, ähm, das, was man äh, machen konnte, auch zu machen. Alleine konnte er es nicht machen. Ja. Also Klaus Wowereit dankt Körtgen nach der Kündigung mit den Worten, Körtgen habe eine große Leistung vollbracht, aber, Zitat, er hat aus unserer Sicht auch Probleme, die Dinge rechtzeitig zu erkennen. Na, dann haben sie alle noch gefragt, wie lange bleibt denn der Schwarz noch? Ne? Der Bauanwalt Leinemann erzählt uns, das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, bis man den auch hatte. Weil seine Strategie zuerst aufzugehen schien, nämlich zu sagen, ich hatte mit dem Bau nichts zu tun. Da hat immer der Herr Körtgen an mich berichtet und mir hat er vermittelt, dass alles gut ist. Da musste man sich natürlich schon damals auf die Schenkel schlagen. Das ist ja jetzt nicht so, als ob da ein Riesenvorstand von 47 Leuten am Tisch sitzt und man weiß nicht, was los ist. Da sitzen drei Figuren, die bauen einen Flughafen. Und dass da der Vorsitzende der Geschäftsführung sagt, ich wusste da aber nichts von, da hatte ich einen Kollegen für, der sich um gekümmert hat, das ist natürlich eine totale Lachnummer. Rainer Schwarz hat mit Wovereit noch einen wichtigen Fürsprecher, der ihn bis kurz vor seinem Rauswurf in allem gestützt hat, was der entschieden hat. Und da kann man sich jetzt auch fragen, ne, ähm, warum äh, hat jemand wie Klaus Wovereit jemanden, und da ist ja ein Kompetenzgefälle zwischen diesen beiden Personen, also jemanden wie Rainer Schwarz so lange gestützt, war es aus politischen Gründen, um nicht noch mehr Destabilisierung in der Flughafengesellschaft in Kauf zu nehmen. Man weiß es nicht, so, das kriegt man dann eben auch nicht mehr raus, aber da verstehe ich wirklich nicht, wie das passieren kann. Im Januar 2013 gibt Klaus Wowereit seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender an Matthias Platzek ab. Und Platzek verkündet als erste Amtshandlung, Herr Schwarz hat sein Dienstzimmer geräumt. Rainer Schwarz erklagt sich nach seinem Ausscheiden eine Abfindung von 1,2 Millionen Euro. Fünfmal so viel wie die Summe, die Körtgen erhalten hat. Wie sind die damit durchgekommen? Weil sowohl Körtgen als auch Schwarz sehr weich gelandet, schwarz noch weicher als Körtgen. Wie kann das sein? Warum gab es da niemals, wenn wir jetzt auf dieser Ebene der Verantwortlichkeit sind, also warum ist schwarz warum nicht im Knast? Nicht, warum sind die nicht im Knast? Ja. Ja. Naja, weil dieses Thema halt so gebaut sind, dass sie diese Menschen in solchen Positionen schützen. Geht ja nicht nur für die Flughafengesellschaft, geht ja auch für die Deutsche Bahn, Telekom, VW. Ist ja völlig egal. Das System, das Unternehmensrecht, das Aufsichtsrecht und so weiter, das ist so gebaut, dass Plausible Deniability ausreicht, um sich selbst zu schützen. Ein Gutachten der Flughafengesellschaft kommt zu dem Schluss, dass der Geschäftsführer pflichtwidrig gehandelt habe, aber das Gutachten hat keine Konsequenzen. Die Chance wäre ja gewesen, im Zuge des Aufhebens des Geschäftsführervertrages 
die Frage zu stellen, also ob nicht eigentlich Gründe für eine fristlose Kündigung vorgelegen hätten und vielleicht sogar Gründe dafür, dass man Schadensersatz fordert, also dass individuelles Verhalten nachgewiesen werden kann. Dazu kam es ja aber nie. Diese Forderung ist ja nie gestellt worden und er ist nie fristlos gekündigt worden. Man hat sich ja ganz im Gegenteil, hat sich ja noch auf eine Regelung geeinigt, die dazu führte, dass man ihm noch lange nach seinem Ausscheiden noch weiter Gehalt zahlte. Und die Herren im Aufsichtsrat, Wovereit, Platzek und Staatsminister Rainer Bomber, die ziehen sich auf folgende Position zurück. Ein Aufsichtsrat baut keinen Flughafen. Ja, wir, es ist ein Kontrollgremium. Wir sind auf die Informationen angewiesen, die wir von dem Vorstandsvorsitzenden und den entsprechenden Ressortleitern bekommen. Es ist sicherlich die ein oder andere Information nicht rübergekommen oder nicht in der Schärfe, wie sie hätte rüberkommen sollen, sodass der Aufsichtsrat andere Entscheidungen getroffen hat. Körtgen sagt, er fühlte sich von den Planern nicht informiert. Schwarz sagt, die Baustelle sei nicht sein Job gewesen. Der Aufsichtsrat sagt, sie hätten nicht genug Informationen bekommen. Wenn es alle waren, war es keiner. Und wenn es keiner war, waren es alle. Ende 2012 lässt der Aufsichtsrat dann doch mal prüfen, ob er als Kontrollorgan nicht doch vielleicht verantwortlich ist. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die diese Prüfung aber machen soll, wählt er sicherheitshalber aber selbst aus. Und haben sich deswegen von einer relativ renommierten in solchen Geschichten Anwaltskanzlei plus einer Wirtschaftsprüfgesellschaft eine Art Persischein geben lassen, dass man sie nicht für die Sachen zur Verantwortung ziehen kann. Das betrifft natürlich auch Wovereit und Platzek. Kein Aufsichtsratsmitglied kann individuell, egal was noch rauskommt, zur Verantwortung gezogen werden, denn sie haben nur in dieser Form als Aufsichtsrat, als Kontrollgremium gehandelt. Und genauso, genauso bei Geschäftsführung kann niemand zur Verantwortung gezogen werden. Der Flughafen hat bislang zwischen 5,5 und 7,1 Milliarden Euro gekostet, weil Politiker und Manager falsche Entscheidungen getroffen haben. Und bis heute hat keiner dieser Politiker Fehler eingestanden. Und alle sind mit dieser Einstellung durchgekommen. Keiner der Beteiligten tritt ja erstmal mit Vorsatz an, so ein Projekt in den Sand zu setzen. Nur wenn dieses Projekt aus dem Ruder läuft, und dieses Projekt ist ja früh aus dem Ruder gelaufen, dann haben die jeweiligen Leute nur noch ein Interesse. Es darf nicht so sein, dass ich derjenige bin, der eigentlich das Ding jetzt auf Grund setzt. Sondern da sind viele beteiligt, da habe ich sicher meinen Anteil. Aber ich habe ja auch Gutes versucht. Ich habe auch mal versucht, das, irgendwie das, das Boot wieder auf Kurs zu kriegen. Ist gescheitert. Okay, aber vielleicht lag es daran, dass der Typ im Maschinenraum gerade mal geschlafen hat oder so. Es ist eben... Die Krux dieses Projekts BR ist, dass ab einem bestimmten Punkt alle nur noch versucht haben, aus dieser Geschichte möglichst klimpflich rauszukommen. Bei aller Inkompetenz. Dies verschwindet alles in einer großen, amorphen Masse, die über diesem Projekt liegt und wo jeder Einzelne sagen kann, naja klar, habe ich da mir was vorzuwerfen und, und, und habe da auch einen Fehler gemacht. Aber Dafür kann ich nun auch nichts, weil das haben eigentlich die entschieden. Die haben das doch abgesegnet. Die haben alle wie folgt kalkuliert. 
Das müssen wir jetzt durchstehen. Wenn das Ding im Betrieb ist, redet in einem halben Jahr keiner mehr davon, was vorher war. Das hat die Geschäftsführung ganz wunderbar gemacht. Sie hat durch die starke Hierarchisierung, durch dieses Teile und Herrsche, ne, ähm, die Teilung der Verantwortlichkeit, jeder weiß nur das, was er wissen muss, das reicht ja völlig aus. Wenn die Struktur schon so ist, dass niemand das Ganze im Blick haben kann, außer den Verantwortlichen, dann kann auch niemand anklagen. Oh, dann kann auch niemand nachweisen, dass man so gehandelt hat. So sieht das auch Martin Delius und ich kann nicht anders, aber das macht mich alles echt wütend. Und im Gespräch mit ihm bin ich an diesem Punkt fast am Verzweifeln. Aber ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich finde das eine total unbefriedigende Antwort und es ist super frustrierend. Also so da, davor zu stehen. Ich kenne diese Frustration. Ich kann jetzt sagen, irgendwie, man muss jetzt hier mit dem Heugabel, ja, die Taschenheugabel rausholen und dann Rainer Schwarz in den Knast bringen, wobei ich auch nicht genau wüsste, was jetzt der Tatbestand genau wäre. Aber das Problem sind ja nicht Leute wie Rainer Schwarz. Das Problem ist das System, das sie hervorbringt und schützt. Aber wie könnten wir das denn verhindern, dass das nochmal passiert? So gern ich das hätte, dass diese Leute auch wirklich ernsthaft nicht weich fallen. Ja, persönlich. Halte ich die Frage und das Abarbeiten an der Schuldfrage dieser Einzelpersonen in so weit, wie wir uns mit dem Projekt bisher auseinandergesetzt haben, für Augenwischerei. Es hilft uns nicht weiter. Martin Delius kommt heute zu dem Schluss, dass man das Recht auf Privatsphäre für Unternehmen abschaffen soll. Dann wäre nachweisbar, was, wann, wieso schiefgelaufen ist. Und zwar für uns alle. Delius wie maximale Transparenz. Das Einzige, was uns weiterhilft, die Erkenntnisse zu nehmen, die auf das System dieses Komplettversagens in diesem Projekt hinweisen und die zu verarbeiten, bessere Gesetze zu machen, bessere Controlling-Strukturen zu etablieren, ähm, an die Kolleginnen und Kollegen im Abgeordnetenhaus insbesondere und an den Parlamenten äh, sich an die eigene Nase zu fassen und zu merken, man hat nicht hingeschaut, man hat sich das nicht angeguckt als man noch hätte möglicherweise was retten können. Es ist nicht nur so, dass Ende 2012 alle Aufklärungsversuche scheitern und niemand Verantwortung für das Chaos übernimmt. Nee, es hat scheinbar niemand etwas daraus gelernt. Denn am Flughafen macht man nach dem Rauswurf von Manfred Körtgen und Rainer Schwarz genau so weiter. Welche katastrophalen Folgen das hat, das hören wir in der nächsten Folge von Made in Germany. Bis dahin ist es die Geschichte von Hybris, von Managementfehlern, von Wurstigkeit und von Vertuschung. Ab diesem Zeitpunkt kommt zu all diesen Kriterien, die alle weitergeführt werden, das darf man nicht vergessen, kommt aber noch eines dazu, in Kenntnis dessen, dass man die letzten fünf, zehn Jahre so agiert hat, handelt man bewusst ganz genauso. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audible und der Spiegel in Zusammenarbeit mit Kugel und Niere. Executive Producer Elisabeth Rank und Jasmin Yüksel. Autoren Anna Bühler, Michael Badlewski und ich, Christian Alt. Mit dem Spiegelredakteur und Experten Andreas Wassermann. Dramaturgie Christina Ebelt. Produktion und Sounddesign 
Hammer und Amboss. Wir versuchen ja schon eine Weile, Herrn Körtgen zu erreichen, aber das ist ja dann super, dass Sie jetzt da sind, weil dann können wir ihn jetzt einfach gemeinsam anrufen, oder? Wahnsinn, habe ich die Nummer noch drauf? Mal gucken, Moment. Kömpel, Kölpi, nee, ich habe ihn nicht mehr drauf. Er ist nicht mehr drauf. Leider nicht mehr. Sie hörten Made in Germany, eine Produktion von Audible Studios. Auf Wiederhören bei Audible. Auf Wiederhören bei Audible.